0: Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement, faites un sourire à votre voisin sur le bus, mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur, et profitez de ce nouvel épisode. Chers parents, la peau de nos enfants nous parle. Bienvenue dans cet épisode dédié au sujet qui nous concerne tous, la peau de nos petits. De la naissance à l'adolescence, la santé cutanée de nos enfants est une préoccupation majeure pour la plupart des familles. Savez-vous que la peau de nos enfants est bien plus qu'un enveloppe extérieure Elle est un organe d'élimination et de communication à part entière et qui nous adresse des messages importants à travers ses symptômes. Waouh ainsi, il est essentiel d'apprendre à décrypter ces messages. La peau de nos enfants est donc le reflet de leur santé globale et mérite toute notre attention. Lorsqu'elle présente des symptômes tels que des éruptions cutanées, de l'eczéma, de l'acné ou des allergies, ce n'est pas juste une question d'esthétique à prendre à la légère. Ces signes sont des indices précieux que la peau de nos enfants utilise pour communiquer avec nous, les parents, et nous alerter sur des déséquilibres internes. Dans cet épisode, je donnerai quelques clés pour vous aider à mieux connaître et à comprendre la peau de nos enfants. Découvrir comment interpréter ces messages qu'elle nous envoie. En tant que parents, nous sommes les premières témoins des manifestations cutanées de nos enfants. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés, mais plutôt considérés comme des invitations à prêter attention à leur bien-être global. En effet, la peau des enfants ne se limite pas à une simple enveloppe extérieure, mais agit également comme un organe d'élimination clé de leur corps, qui est, pour rappel, en pleine croissance. Comprendre cette fonction d'élimination est donc crucial pour pouvoir interpréter les messages que la peau de nos enfants nous transmet. Lorsque nos enfants présentent des symptômes cutanés, tels que par exemple des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons ou même des allergies, hein, il est important de réaliser que leur peau tente d'éliminer des toxines et les impuretés accumulées à l'intérieur de leur corps, qui encore une fois est en plein développement. Ces messages ou expressions cutanées sont donc des signaux d'une communication silencieuse nous indiquant que des déséquilibres internes nécessitent notre attention bienveillante. La peau des enfants, en tant qu'organe d'élimination, joue un rôle de filtration permettant de libérer les substances indésirables par le biais de la transpiration et des glandes de sébacées. Cependant, lorsque ces substances s'accumulent, peau peut réagir en manifestant des symptômes visibles. C'est un peu comme si elle haussait la voix. Ces symptômes ne doivent donc pas être ignorés. Mon fils ne se gratte pas » ou alors « Elle ne se plaint pas malgré sa rougeur ». Ce sont des phrases que j'entends à longueur des journées lors de mes consultations en ligne. Vous avez certainement raison, mais ces messages continuent à nous révéler une surcharge dans le corps de l'enfant qui le manifeste. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons faire mon conseil, bienveillant bien sûr, est de nous mettre en position d'écoute. Avec une observation curieuse, comprendre quels sont ces facteurs auxquels nos enfants peuvent être exposés. Je peux vous parler de certaines sources potentielles de substances toxiques très courantes auxquelles nos enfants peuvent être confrontés. Mais dans les faits, Parler d'une surcharge, ce n'est pas dire grand-chose. Nos enfants peuvent être en effet être surchargés suite à une exposition de produits chimiques domestiques, par exemple. Certains produits de nettoyage, désinfectants, pesticides, peintures, textiles et produits cosmétiques. Je vous conseille donc de lire très attentivement les étiquettes, utiliser les produits conformément à des instructions et prendre des mesures pour minimiser l'exposition des enfants à ces substances. Je vous invite d'ailleurs à écouter mon épisode sur les perturbateurs endocriniens, poison dans le quotidien de nos enfants. Cela vous, va vous éclairer sur plein de pollutions environnementales auxquelles toutes les enfants sont confrontés. Que ce soit la pollution de l'air, que ce soit tous ces ensembles de produits chimiques domestiques, que ce soit le plomb dans l'eau, etc. Mais nous pouvons également parler d'une surcharge, un élément toxique dans la nourriture comme un excès de sucre y compris celui des contenus dans des aliments sains comme les fruits les céréales les farines les féculents etc ou alors les substances présentes dans la nourriture industrielle ils existent tout de même deux dimensions trop souvent négligées Premièrement, la perturbation du sommeil, car le stress peut perturber le sommeil de nos enfants, ce qui peut avoir en réalité un impact sur leur peau. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut en effet diminuer la capacité de régénération de la peau et donc augmenter l'inflammation et réduire les résistances aux infections cutanées. L'autre dimension, c'est la surcharge au niveau du système nerveux à cause du stress. Incapable de gérer certaines émotions et contraint de devoir les vivre, le corps de nos enfants rentre dans un état de stress. Si ceci dure trop longtemps, le système nerveux va donc rentrer en surcharge et tous les autres systèmes qui dépendent de lui vont être impactés, comme une espèce d'effet de un avalant. Il s'agit par contre d'un sujet que j'aborderai bien plus précisément dans un prochain épisode. Il est tout de même important de noter que toutes ces informations ne sont pas destinées à faire un diagnostic, hein, mais plutôt à fournir une compréhension plutôt générale des facteurs environnementaux qui pourraient avoir un impact sur la santé de nos enfants. La peau de nos enfants est en réalité un moyen de communication subtil. Nous transmettons des messages précieux sur leur état de santé global. Ces symptômes cutanés, alors que nos enfants présentent, encore une fois comme des rougeurs, des démangeaisons, des plaques sèches ou des éruptions, ne sont pas donc à prendre à la légère. Je le répète encore une fois. Ils sont en réalité des signaux que la peau utilise pour nous alerter sur des déséquilibres internes. C'est une façon pour elle de nous dire que quelque chose ne va pas et qu'il est donc important d'y prêter attention. Prenons donc quelques exemples courants de messages que la peau de nos enfants peut essayer de nous communiquer. Par exemple, une éruption cutanée euh, sur les joues et ou autour de la bouche peut indiquer une réaction allergique à certains aliments ou produits d'hygiène personnel. Si nos enfants présentent des plaques sèches ou irritées sur les bras, ceux ci peuvent révéler une sensibilité à des produits chimiques présents dans les produits de soins ou dans les détergents. Des démangeaisons persistantes sur le cuivre chevelu peuvent signaler une réaction au shampoing contenant des agents irritants ou bien une intolérance alimentaire. Des crises d'eczéma proches, des petits, grands événements de la vie de nos enfants, comme un examen, une compétition sportive, peuvent suggérer un manque de confiance chez notre enfant. L'inflammation de la peau symboliserait dans ce cas la volonté du corps de créer une espèce de séparation de l'environnement considéré comme dangereux. Imaginez un peu comme une armure médiévale. En étant attentif à tous ces signes, nous pouvons aider nos enfants à comprendre leur propre corps et à prendre des décisions éclairées pour leur bien-être. Par exemple, si nous remarquons que leur peau réagit de manière négative après avoir consommé certains aliments, nous pouvons envisager d'ajuster leur alimentation en éliminant temporairement ces allergènes potentiels. Mais de même, en utilisant des produits de soins doux et naturels, nous pouvons aider à apaiser et à nourrir leur peau. La peau des enfants est la meilleure amie du microbiome. Ces derniers, ce microbiote, cette communauté complexe de micro-organismes vivant en symbiose avec notre corps, est un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt. Mais saviez-vous que les microbiotes jouent également un rôle crucial dans la santé et dans l'apparence de la peau de nos enfants La peau est un écosystème dynamique abritant lui-même une multitude de bactéries bénéfiques qui forment ce qu'on appellerait le microbiote cutané. Chez les enfants, ce microbiote se développe progressivement dès la naissance et joue un rôle crucial dans leur santé. Il agit comme une barrière protectrice contre les agresseurs externes, elle régule l'hydratation de la peau et contribue même à la modulation de la réponse immunitaire cutanée. La relation entre ce microbiote intestinal et la santé de la peau chez les enfants elle est aujourd'hui étroitement liée et c'est reconnu scientifiquement. Le microbiote intestinal, composé de ces milliards de bactéries bénéfiques qui résident dans l'intestin, joue donc ce rôle dans le développement et dans le fonctionnement du système immunitaire de l'enfant, ainsi que dans l'équilibre général de son organisme. Lorsque le microbiote intestinal est en bonne santé, il va donc favoriser une digestion et une absorption optimale de ces nutriments qui vont contribuer à nourrir la peau de l'intérieur. D'ailleurs, sachez que la peau se nourrit toujours de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est bien la raison pour laquelle on a besoin pendant toute notre vie, hein, chère madame, de porter des crèmes hydratantes hein, parce qu'ils ne résoutent pas le problème. Il passe une petite couche qui va rester sur votre peau et dès que cette couche va être consommée par le frottement, par le temps, etc., il va falloir la réappliquer. Les nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et les acides gras sont donc transportés une fois assimilés grâce au microbiote via la circulation sanguine vers la peau. Une fois arrivés, ces éléments vont leur fournir tout ce qui lui est nécessaire pour maintenir son élasticité, sa fonction de barrière protectrice et sa capacité de régénération. Ouf! De plus, le microbiote intestinal joue un rôle clé dans la régulation de l'inflammation dans tout le corps, y compris au niveau de la peau. Un déséquilibre du microbiote chez nos enfants, qu'on appelle dysbiose, peut entraîner donc une inflammation systémique qui se reflète souvent dans des problèmes cutanés comme par exemple l'eczéma, l'acné ou les éruptions cutanées. Des études de scientifiques récentes ont également mis en évidence l'importance de l'axe intestin-peau, une communication si vous voulez bidirectionnelle entre le microbiote et la peau. Des signaux chimiques et immunitaires circulent entre les deux, ce qui signifie que les déséquilibres intestinaux peuvent influencer la santé de la peau et vice-versa. Par exemple, de problèmes de peau peuvent être exacerbés par une dysbiose intestinale, tandis que des troubles intestinaux, tels que des maladies inflammatoires de l'intestin par exemple, peuvent être associés à des affections cutanées. À chaque nature, sa propre peau. J'aimerais en effet aborder ce sujet qui est à mes yeux très important. Une sorte de prisme de regard vers certaines prédispositions propres à ces différents profils. Chaque enfant possède bien évidemment une singularité qui lui est propre, mais notre objectif en tant que parent est de comprendre les prédispositions, les faiblesses ou les sensibilités spécifiques potentielles à chaque tempérament en ce qui concerne leur peau. Par exemple, pour les enfants de tempérament sanguin, on observe souvent une sensibilité accrue aux irritations de la peau, aux éruptions cutanées et aux allergies une prédisposition à des éruptions de chaleur à raison de leur transpiration excessive. Des peaux sensibles aux réactions aux produits chimiques et aux allergènes de l'environnement. Pour ce qui concerne les enfants de tempérament bilieux, il y a effectivement une prédisposition à l'acné juvénile à raison de l'activité hormonale très très dynamique pendant toute leur adolescence. Il y aura bien évidemment une sensibilité de la peau aux affections liées à la digestion, telles que par exemple les éruptions créées par les intolérances alimentaires. On peut observer une peau qui est sujette à l'irritation, à l'inflammation, en cas de déséquilibre du système biliaire. Donc attention au sucre Pour les enfants des tempéraments lymphatiques, il y a effectivement une sensibilité de la peau vis-à-vis de certaines affections comme l'eczéma, la peau sèche ou alors les réactions allergiques. Les problèmes de peau alors peuvent être exacerbés lors du stress émotionnel ou de l'anxiété. On parle in fine de ce qui sont les tempéraments plutôt nerveux, euh, qui ont donc une sensibilité de la peau qui est étroitement encore une fois liée à la digestion, et alors des éruptions de la peau causées par les intolérances alimentaires ou des déséquilibres du système digestif, des prédispositions aux éruptions de la peau en cas de transpiration excessive ou alors d'humidité qui est plus élevée, et après une peau qui est sujette à des infections fongiques en raison d'une transpiration excessive encore une fois, ou euh, si par par exemple, elle les confronter à des conditions humides. Imaginez, par exemple, une randonnée sous la pluie. Cette liste ne se focalise que sur les prédispositions qui sont liées à la peau. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter mes épisodes 3 et 4 sur le « Comment découvrir la vraie nature de nos enfants, partie 1 et partie 2 », ainsi que l'épisode numéro 6 où je vous parle du style de vie qui le mieux s'adapte à la nature de nos enfants. La prévention est la clé pour maintenir la peau de nos enfants en bonne santé, ainsi que pour prévenir les problèmes de la peau courant. Voici alors quelques conseils pratiques. Euh, Je vous ai récolté quelques suppléments spécifiques aussi, l'utilisation de certains bourgeons qui peuvent vraiment vous aider dans cette démarche, en gardant toujours à l'esprit que chaque enfant est unique et que certains conseils peuvent être plus pertinents que les autres en fonction de la situation de chacun. Premièrement, pensez à avoir une hydratation régulière. Assurez-vous que vos enfants boivent suffisamment d'eau, surtout tout au long de la journée et dans cette période d'été qui commence. Pour renforcer l'hydratation de leur peau de l'intérieur, vous pouvez alors envisager également des suppléments riches en acides gras essentiels. Et je vous demanderai alors par exemple de penser à des huiles de poisson ou à de l'huile de lin pour agrémenter les salades et les légumes à à et qui favorisent donc l'élasticité et la santé de leur peau. Un choix de produits doux. Optez pour des produits de soins euh, adaptés à la peau délicate des enfants. Évitez tous ces produits qui contiennent des ingrédients agressifs comme les parabènes, les sulfates ou les parfums artificiels. De plus, vous pouvez utiliser des produits euh, contenant des extraits de bourgeons spécifiques pour la peau des enfants, comme les bourgeons que je vous donnerai tout à l'heure. Protégez la peau de vos enfants avec des protections solaires adaptées à leur âge. En plus de cela, vous pouvez les supplémenter en vitamine D, soit pour une exposition modérée au soleil, soit par des suppléments car la vitamine D joue un rôle essentiel dans la santé de la peau, surtout celles les plus foncées. Optez toujours pour une alimentation qui est équilibrée, hein, c'est la reine de la prévention. Favorisez cette typologie d'alimentation, donc riche en nutriments pour soutenir la peau, euh, et donc des vitamines, des minéraux, des antioxydants, pensez aux fruits. Aux légumes, aux graines entières, contribuent toutes ces choses-là à une peau qui sera saine et en parfait équilibre. En complément, vous pouvez également envisager des probiotiques spécifiques pour soutenir la santé du microbiote intestinal et qui soient donc propices à un bon équilibre du microbiote de la peau apprenez à vos enfants à gérer leur stress. Celui-ci peut avoir un impact sur la santé de leur peau. Encouragez alors des activités relaxantes, adaptées à leur tempérament. Je vous renvoie encore une fois à ces épisodes. Le jeu en plein air, la méditation, des pratiques d'hobby, du bricolage ou du théâtre. Vous pouvez également envisager de suppléments avec des plantes adaptogènes. Je pense par exemple à la rhodiola ou alors au ginseng indien, hein, la shwagandha, euh, qui aident énormément à réguler la réponse au stress. Assurez à vos enfants un sommeil adéquat. Le sommeil joue un rôle crucial dans la régénération de la peau. Alors assurez-vous que vos enfants bénéficient d'un sommeil qui est suffisant et de qualité toutes les nuits. Surveillez les allergies. Soyez attentif aux signes allergiques alimentaires et de l'environnement. Certaines allergies peuvent se manifester par des problèmes de la peau. Alors si vous identifiez les déclencheurs potentiels, vous pouvez les aider à prévenir ces problèmes. Je vous renvoie évidemment à la formation que j'ai fait qui dit allergie. Hein, je vais vous expliquer tout cela dans le moindre de détail. Voici un très vieux conseil de bon sens et non pas forcément de bon science. Assurez-vous que vos enfants aient une hygiène appropriée. Enseignez à vos enfants toutes ces bonnes habitudes. Se laver les mains régulièrement, prendre des douches tièdes plutôt que des bains chauds prolongés. éviter de gratter, de frotter excessivement la peau avec des serviettes par exemple beaucoup trop rêches. Mais utilisez plutôt des produits vraiment très naturels et des savons très simples qui respectent le microbiote. Cutanée. Alors bien sûr, en suivant ces conseils pratiques, en ajoutant des petits suppléments spécifiques pour soutenir la peau et le microbiote, en utilisant des bourgeons adaptés dans lesquels je vais vous parler maintenant, nous allons pouvoir vraiment contribuer à maintenir la peau de nos enfants à en très bon équilibre et prévenir plein de soucis extrêmement courants. En parlant de bourgeons, les voilà au service de la peau de nos enfants. Comment ne pas vous parler du bourgeon d'orme Il peut aider à améliorer la santé de la peau en raison de ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et cicatrisantes. Il favorise également la régénération de tissus cutanés. Le bourgeon de cèdre du Liban a des propriétés très bénéfiques par rapport à ses capacités antiseptiques, anti-inflammatoires et tonifiantes. Le bourgeon de noyer, le meilleur ami de l'intestin de nos enfants. Par quoi Par ses propriétés antiseptiques, astringentes et encore une fois cicatrisantes. Alors, qui dit peau, dit microbiote. Alors encore une fois, le bourgeon de noyer très intéressant car il est reconnu comme étant un vrai propre protecteur de l'intestin. Chez l'enfant particulièrement, mais chez l'adulte également. Il préserve et il stimule les défenses naturelles et il donne du tonus aux barrières naturelles du corps de nos enfants, comme la peau par exemple. Mmh. Chers parents, la peau de nos enfants s'exprime, alors écoutons-la. Nous avons exploré ensemble l'importance de prendre soin de la peau, d'écouter ses messages qu'elle essaye de nous communiquer. Mais plutôt que de faire taire les manifestations de la peau et des médicaments, je vous invite vraiment à adopter un approche un tout petit peu plus holistique et de chercher vraiment à comprendre ce que la peau essaye de nous dire. En reconnaissant que la peau des enfants est bien plus qu'un enveloppe externe, mais un vrai propre organe d'élimination, une sorte de fenêtre sur leur santé globale, nous pouvons être beaucoup mieux équipés pour répondre aux besoins de manière bienveillante. Nous avons découvert que les problèmes de la peau chez l'enfant peuvent avoir des causes diverses, allant du déséquilibre du microbiote de la peau jusqu'au déséquilibre du microbiote de l'intestin, aux réactions allergiques et aux facteurs psychosomatiques. Par des épisodes psychotomatiques, j'entends bien évidemment la biologisation d'un conflit émotionnel. Pour la faire encore plus simple, le corps de nos enfants vit un état de stress et celui se manifeste dans son corps. Un exemple encore plus pratique, le mal de ventre au réveil le lundi matin. En conclusion, il est essentiel de comprendre qu'en apprivoisant ces symptômes, sans les ignorer ou les camoufler, nous permettra d'embrasser une sorte de voyage qui nous amènera à prendre soin de toutes les dimensions liées à la peau de nos enfants. Et bien au-delà nous avons évoqué l'intestin, un aspect souvent négligé qui est pourtant crucial dans la santé de leur peau. En accordant une attention particulière à leur régime alimentaire et en favorisant une alimentation équilibrée, nous posons les fondations d'une peau épanouie. L'axe intestin-peau se révèle ainsi un lien subtil mais puissant. Nous rappelons que la beauté de la peau provient de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. En prenant soin de l'intestin de nos enfants, nous ouvrons également la porte à un axe intestin-cerveau. Les recherches récentes mettent en évidence les liens étroits qu'il y a entre la santé intestinale et l'équilibre émotionnel. J'en parlerai dans mon prochain épisode, celui sur le microbiote de l'intestin. En comprenant cette interconnexion profonde, nous pouvons alors réaliser que s'occuper de la peau de nos enfants reviennent à travailler également sur leurs émotions, en tout cas de mieux les apprivoiser et de mieux les comprendre. La peau est alors bien plus qu'un organe externe. Il reflète des émotions et des expériences intérieures de nos enfants. En nous engageant à écouter et à comprendre ce que leur peau essaye de nous dire, nous honorons leur bien-être global et leur épanouissement émotionnel. En créant un environnement propice à l'expression et à la gestion saine des émotions, nous offrons alors à nos enfants un véritable cadeau qui les accompagnera tout au long de leur vie. Chers parents, apprivoiser les symptômes cutanés de nos enfants est bien plus qu'une quête de beauté extérieure. C'est un voyage vers une compréhension profonde de leur être tout entier. En écoutant attentivement leur peau, en prenant soin de leur intestin, en favorisant l'axe intestin-peau, en reconnaissant l'importance de l'axe intestin-cerveau, nous élevons nos enfants vers une vraie harmonie globale et une santé émotionnelle épanouissante. Soyons les gardiens bienveillants de la peau de nos enfants en leur offrant l'opportunité de s'épanouir pleinement dans toutes les dimensions de leur être. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kidinature Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître. Mais vraiment beaucoup. Hein. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet qui dit Nature. Point Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une soeur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour une nouvel épisode de Kiddy Nature et dont les enfants à vivre plus fort.